0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en
1: México. Eh, doctora Camba, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
1: Gracias, Úrsula. Pues Úrsula, estamos en este día que, híjole, ya para denominarlo es ya todo un problema y se entra al terreno del debate. Día de la raza, día de la hispanidad, día del descubrimiento de América, día de la resistencia de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos nombrar este día, Úrsula?
3: Eh, mira, yo creo que tendríamos que partir por explicarle de pronto... Eh, Partimos de la base de que todos saben lo que nosotros sabemos los historiadores y creo que es importante explicar los personajes en su contexto. Eh, hay una tendencia ahora como a convertirnos en los grandes jueces desde la comodidad de nuestro hogar, este, echado en el sillón con nuestro teléfono inteligente, con todas las comodidades, eh, de juzgar al pasado. Como si nosotros lo hubiéramos hecho de diferente manera y realmente no lo sabemos, Julio, no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos estado a bordo de ese barco, si hubiéramos llegado a tierra sin notas, con personas con las que no nos entendíamos en absoluto, es decir, hay que dimensionar a los personajes, no se trata propiamente de enaltecerlos o de denigrarlos y entonces tirarlos en el basurero de la historia, sino mucho más allá, complejizar eh, su actuación en el devenir histórico, explicarlo, por qué las cosas sucedieron de esa manera y no de otra, Julia. Yo eso es, creo que es muy importante insistir más que eh, ponernos a calificar o adjetivar el pasado que en realidad no explica por qué las cosas sucedieron así. Eh, a mí la verdad es que esto de cambiar las nomenclaturas, bueno, pues si les da gusto, pues que les dé gusto. En realidad hay una cosa de fondo sobre la que hay que ir, que es uh -huh. explicar, explicar qué sucedió y cómo sucedió. Y en ese sentido, yo creo que, fíjate que es muy importante y eso es algo que no veo que la gente esté como discutiendo más a fondo, y es que la gran preocupación de estos navegantes del finales del siglo, del siglo XV y el XVI va a ser llegar a Asia. Eso es lo que todos quieren. Eso es lo que quiere eh, no solo Colón, que además se muere pensando que llegó a Asia. Es decir, regresa tres veces más y nunca sale del error. Eso es lo que quiere Magallanes, ¿no? En esta fatídica expedición eh, a las Molucas, donde se mueren un montón, les va de la fregada. Eh, eso es lo que quiere Cortés. Cortés, después de la caída de Tenochtitlán, no ceja en su empeño, de construir un astillero en Tehuantepec, el puerto marqués en Acapulco, se llama puerto marqués por Hernán Cortés, porque es el marqués del Valle. Es decir, es, es decir quieren ir a Asia, eso es lo que les importa, eso es lo que están buscando, las especias, las ceras, las porcelanas. Y es, es una cosa que llama la atención, pero es como si América fuera un accidente. Es como nos encontramos un accidente, porque nosotros lo que queríamos era ir a Asia, pero nadie sabía que este accidente enorme... ¿no? esta invención, como la llama Gorman, pues iba a estar ahí en medio. Uh
1: -huh. eh, Úrsula, eh, parte de la discusión moderna, como tú dices, bueno, ahora estamos viendo con el lente moderno y con nuestra visión tecnológica el pasado y queremos juzgarlo con base en nuestros conocimientos y nuestras percepciones de hoy, pero mucho se habla de la personalidad de Cristóbal Colón, de si fue un hombre que realmente reunía virtudes personales e incluso virtudes como navegante. Hay la discusión de si realmente tenía los conocimientos y la habilidad eh, como navegante, de la lengua que hablaba, de su redacción equívoca, de si era financiado por comunidades de judíos conversos, si hablaba una especie de idioma o eh, el ladino, que era una, una expresión de una forma de español eh, derivada de otros enfoques. En fin, ¿cuál era la personalidad real de Cristóbal Colón?
3: Mira, eh, es que la figura de Cristóbal Colón es interesante, eh, Julio, porque es compleja. Es decir, estamos muy acostumbrados, porque así nos lo enseñaron en la escuela, a que teníamos los buenos, buenos, buenos próceres de la patria y los malos, 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 malvados, chacales, Victoriano Huerta, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que nos enseñaban. Y es como si no pudiéramos integrar en un personaje que tiene cosas horrendas, catastróficas, nefastas, y tiene aciertos. ¿Qué pasa con Colón? Mira, bien dices, Colón en realidad era un mercader, Colón no era navegante, de, digamos, de, de oficio, de profesión, llamémosle. Uh -huh. Era lanero. Su familia, de, de años atrás, se dedicaban al comercio de lanas. Y como comerciantes se iba moviendo, efectivamente, por partes de África, eh, Portugal, digamos, y eh, ¿qué sucede? Cuentan Digamos, algunos hallazgos y algunos historiadores cuentan que viviendo en alguna de estas islas cerca de Portugal, no me preguntes el nombre porque siempre se me olvidan, uh -huh. eh, naufraga un barco. Naufraga un barco, eh, Colón lo recibe en su casa, se van muriendo uno a uno muy enfermos estos marineros que llegan, hasta que queda uno, que es Alonso de Huelva, que era un comerciante de Sevilla, que conocía muy bien las rutas marítimas, que le cuenta, digamos, febrilmente que fue a dar, digamos que una tormenta los sorprendió, los arrastró lejísimos y llegaron a unas islas a las que nunca habían llegado con gente y se los describe desnudos de cierta manera, me recibieron así, ¿no? Y digamos que le da las coordenadas y Colón se guarda mucho de contarle a nadie esto. Uh -huh. eh, esto explicaría por qué Colón llega tan rápido. O sea, llama mucho la atención. Colón zarpa en agosto... Y el 12 de octubre está llegando a las Antillas, ¿no? Uh -huh. Sin saber que está llegando a las Antillas. Ahora, ¿qué sucede con Colón? Pues Colón es un hombre, como los hombres de su tiempo, muy ambicioso. Y entonces, claro, quiere toda la gloria para sí. Y de hecho, hay un marinero que es Rodrigo de Triana, que es el primero que ve tierra, ¿no? Y que está, digamos, se llama la verga mayor, porque así se llama el mástil. Está sí. y ve tierra y dice tierra a la vista. La corona te daba, digamos, ciertas mercedes o ciertas pensiones conforme a tus méritos. Entonces, bueno, el primero que vio tierra, el primero que puso el pie en tierra, el primero que clavó una cruz, etcétera. Entonces, Rodrigo de Triana dice tierra a la vista y después Colón trata de maquillar todo para decir que él fue el primero que vio tierra. Y la tripulación le dice, oye, no, no o sea, todos estábamos ahí, todos escuchamos, ¿no? Eso le empieza a crear también una mala fama y eh, como una mala gestión entre sus hombres, Ahora, es interesante esto que dices también, porque en ese primer viaje, naufraga, a nosotros nos dicen, y cantábamos en la cartulina del recreo todos los años, la niña, la pinta, la Santa María, claro no, no nos cuentan que una de esas naufraga, naufraga que es, se llamaba la gallega, creo que es la Santa María, naufraga y con los pedazos de ese naufragio se construye la primera embarcación perdón, la primera construcción europea, en, en América, que debe haber sido un cobertizo, o sea, una lona con dos muros, ¿no? Uh -huh. Cuando eso sucede, en ese primer viaje, Colón, si te fijas, la fecha es 1492, que es la misma fecha de la expulsión de los judíos de España. Sí. Alice Gould, una historiadora, revisa la lista de pasajeros de Colón y descubre que en esos barcos van varios judíos que están tratando de escapar, ya sea de que les arrebaten sus bienes o de la persecución que son, no sé, tres docenas de hombres, una cosa así. Esos sí. hombres le piden a Colón quedarse en las islas. O sea, sí. lo que dicen es, este es un mundo que no conocemos, pero lo preferimos, preferimos quedarnos aquí. En el segundo viaje que Colón regresa no queda ni uno, porque se los comieron todos los nativos, los caribes, que eran bravísimos, eran, eran indígenas muy, agrer, muy aguerridos. Entonces, digamos, este mundo al que se enfrenta Colón y esos hombres no es un mundo fácil, no es como que llegaron a la comodidad de un hotel cinco estrellas y pidieron un restaurante, Son eh, es un mundo donde no hay las cosas que hay en España, donde de pronto conseguir un libro, un cucharón, unas tijeras, un pedazo, un lienzo de tela, una cama, cosas que nos parecen tan eh, elementales, pues no se consiguen, pues las tienes que traer de España, no las hay acá. ¿No? Y entonces los españoles que vienen con Colón no vienen nada contentos y no lo quieren nada porque ellos se imaginan una tierra de oro y de plata y de minas y resulta que por más que expriman a los pobres nativos, pues no sacan lo que piensan y uh -huh. se generan muchas enemistades Colón, ¿no? Uh -huh. Entonces en uno de esos, el tercer viaje regresa encadenado a España, ¿no? Colón. Colón, claro, nada más que la reina digamos, lo quiere mucho, lo perdona tal, regresa una cuarta vez, pero era un desastre como gobernante, ¿por qué? Porque no era, no era gobernante, era un mercader, entonces de repente uh -huh. imagínate que le dicen a un mercader, a ver, vas a gobernar todo esto y pues arréglatelas ahí como puedas, pues claro que eran abusos, exacciones, pero es un hombre de su época, no es como él que inventó la esclavitud, pues no hay que entenderlo uh -huh. en ese contexto uh
1: -huh. eh, Úrsula y eh, ¿A qué nos descubren? ¿A América o nosotros descubrimos a ese viejo mundo? Es decir, finalmente en el continente americano había millones de personas y había un desarrollo, eh, digo, conforme a su tiempo, de astronomía, de matemáticas en todo lo que es el continente. ¿Cómo fue esa visualización desde la óptica de un hombre tan pragmático y tan material como era Cristóbal Colón de lo que había eh, de lo que él encontraba que desde luego no era esa América de la que estamos hablando, sino solo la inmediata que él conoció y reconoció, pero cuál fue el, um, el premio que él recibió finalmente por
2: todo esto. every time they see it.
3: Eh, qué bueno que aclaras esto, porque la gente de pronto también no, no, no dimensiona que Colón solo llega a las islas. Eh, Julio, no, no, no va más allá, pues, ¿no? Como que desde las costas, porque también es medio temerosón, como que ve de lejos, ¿no? Eh, uh -huh. Y solo llega a las Antillas. ¿Y cómo nombra al mundo? Bueno, lo que dice Gorman es esto, justamente, no se descubre América, se inventa. ¿Por qué? Para descubrir algo, pues, lo tienes que estar buscando. Y no no buscaban América. Ellos lo que buscaban era Asia, punto, se acabó todo. Lo que querían era llegar a Asia por un camino más corto, que no fuera cruzar y enfrentarse a los musulmanes y cruzar, digamos, toda el Asia Menor y bordear África. Eh, ¿Y cómo nombran este mundo? Es bien interesante porque Colón, por ejemplo, ve los manatís en uh -huh. la costa y entonces lo que dice es que había sirenas. ¿Por sí, qué dice es. que hay sirenas? Pues, porque eso es lo que él tiene en la cabeza, porque esa es su cultura, eso es de lo que él viene. No, no tienen idea que es un manatí, ¿no? Uh -huh. Nunca ha visto un manatí. ¿O qué dice? De repente pueden ver templos y dicen sus pagodas o sus mezquitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos creen que llegaron a Asia y en Asia lo que hay, pues son pagodas y mezquitas, ¿no? Uh -huh. Eso es interesante porque entonces es como lo que dice Wittgenstein, el límite de mi, mi mundo es el límite de mi lenguaje. Si yo no lo puedo nombrar es que para mí no existe porque no lo conozco. ¿No? Y entonces recibe, muchísimas, eh, recibe el rimbombantísimo título de almirante de la mar océano, con un poder desmedido, que después la corona se da cuenta que es demasiado el poder que le ha dado, que la estirpe después de los colonos, el hermano chico se queda como gobernador y hacen también rapiña y media, y decide quitarles, digamos, como eso, y nombrar a Nicolás de Obando, que es con el que se supone que va a venir Hernán Cortés, pero que pierde esta oportunidad de venir por un lío de faldas en el que estaba metido, qué sé yo, y después, digamos, ya empieza una cosa más consistente, más ordenada, legislativamente hablando, por parte de la corona para tratar de proteger o de detener esta aniquilación de los pueblos de las Antillas.
1: Úrsula, ¿y cuál era la nacionalidad de Cristóbal Colón, genovés, es decir, italiano, español? ¿Cuál era su nacionalidad o su origen real?
3: Bueno, es genovés, lo que pasa es que luego han salido que, que si es catalán, que si es ruso, que si portugués, que si tal. La nacionalidad, Julio, y eso también es importante que la gente le quede claro, es una invención del siglo XIX. Los nacionalismos, esta cosa de patria, nación, bandera, himno, pertenencia. O sea, ¿quién decide que somos mexicanos, no sé, de California Yucatán? Pues es una invención, es un discurso del Estado que se construye para dar cohesión, pero antes de eso, así como nacional, digamos, no existe, pero pues, digamos, podríamos decir que sí, que su procedencia es eso sí, como nos lo enseñaron en primaria, y lo aprendimos también como Gelatao con Juárez, es uh -huh. Génova.
1: Uh -huh. eh, y los servicios que él presta, ¿en qué termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo muere Cristóbal Colón?
3: Bueno, Cristóbal Colón muere, sí, digamos, conservando algunos de sus privilegios, pero un poco como un poco como el apestado, uh -huh. no tanto, digamos, por el tratamiento de los indígenas, sino más porque es un hombre que gestiona muy mal el poder, como que se ensorbebece y no, no entiende muy bien cómo acercarse pues y cómo conciliar, porque es un mundo completamente nuevo. Y eh, se muere, digamos, se muere en España, atormentado por la artritis, no se muere de artritis, se muere de viejo, eh, y sus hijos están, eh, su hijo, sobre todo Diego Colón, está peleando eh, constantemente, conservar esos privilegios, conservar los nombramientos, los conserva durante un tiempo. Te digo, su hermano Bartolomé, incluso esta anécdota a mí me gusta, porque da cuenta de ese mundo. Eh, Bartolomé Colón, que es el más chico de los Colón, se queda a cargo de la gobernación, digamos, de eh, la isla. Y eh, cuentan que dos españolas, que debían haber sido poquísimas españolas en aquel entonces, eh, van caminando por las calles de Santo Domingo, que es la española hoy República Dominicana, y van hablando y dicen los, que los Colón, los hermanos Colón, son gente de baja estofa. Como decir, son unos cochambres, son unos corrientes, no tienen ningún linaje digno de mención, son unos mercaderes como de cuarta categoría. Bartolomé lo, las escucha y les manda a cortar la lengua pero son españolas. Es decir, estos castigos físicos de mutilación, de tal, todavía no se dan después con tanta frecuencia en el siglo XVI y XVII, pero en estos primeros años sí, porque es como la ley del más fuerte, ¿no? Y sí. se impone la ley del más fuerte. Y la corona, después de ver como todas estas cosas, dice, híjole, no, yo creo que lo no, mejor nos vamos a agarrar a alguien que sí sepa un poco más de gobernación y no tanto de mercaderías.
1: Úrsula, una de las acusaciones frecuentes a la luz de lo que ahora se conoce es de Cristóbal Colón como genocida, como alguien que cometió actos de salvajismo y de barbarie contra los habitantes de esas tierras a las que había llegado. ¿Qué opinas de esto?
3: Mira, eso que, que mencionas es importante aclararlo también, Julio, porque efectivamente repetimos eh, estereotipos y prejuicios sin una lectura crítica y sin un conocimiento de las fuentes. Para que tú puedas llamar a alguien genocida, necesita tener la voluntad de querer exterminar a alguien. Que puedes decir que Hitler es un genocida, por ejemplo. Puedes uh -huh. hablar de genocidio entre los Tutsis y los Hutus en África. ¿no? Uh -huh. Puedes hablar del eh, genocidio armenio. ¿Por qué no puedes hablar del genocidio? Porque no hay una voluntad de matarlos. No es como sucedió, por ejemplo, en las guerras apaches en Estados Unidos en la última mitad, digamos, en el último cuarto del siglo XIX, donde hay una voluntad decidida de aniquilar a los apaches, de matarlos a todos, de aniquilarlos. En las Antillas, no. Sí, son unos brutos, los explotan, les exigen, eh, quieren sacar todo el oro posible, pero no hay una voluntad de te voy a matar porque eres indígena, eso es falso. Partiendo, digamos, de, de la premisa, que aunque suene muy cruel y muy utilitaria es que los indígenas son los que les trabajan y uh -huh. tú pues no vas a matar a tu a tu mano de obra no deliberadamente o sea no vas a decir te voy a matar hasta que te caigas muerto porque eres indígena y porque te odio porque eres indígena eso es absolutamente inexistente en el siglo 16 y Bartolomé de las Casas que es el gran defensor de los indígenas en las Antillas eh, y enemigo de Cortés por ello y por otras cosas es el que va a pedir que traigan entonces esclavos africanos a trabajar para, digamos, subsanar esa pérdida de la mano de obra.
1: Úrsula, eh, a nivel, en diferentes ciudades de diferentes países, pues ha habido acciones contra las estatuas de Cristóbal Colón, el retiro, el derribamiento en la propia Ciudad de México, pues eh, se va a pasar a otro lugar menos eh, relevante o menos eh, eh, distinguido, como es el paseo de la reforma. Eh, ¿Qué opinas de todos esos actos en los cuales en muchas ciudades hay eh, denuncias y actos abiertos de hostilidad contra la figura de Cristóbal Colón?
3: Mira, yo creo que en, en el caso de México eso ha tomado también mucha fuerza a partir justamente de este movimiento de Black Lives Matter. En Estados Unidos la realidad de la colonización sí es bien distinta a la de eh, la, la monarquía hispánica. Es otro fenómeno completamente distinto. Eh, y creo que estamos importando un discurso y tratando de imponer un discurso que acá, pues en realidad, no, no, pues no va. Ahora, si quitan o no las estatuas, hombre, los gobiernos hacen eso, los gobiernos levantan estatuas y deciden a qué héroe van a venerar. Puede ser Morelos, Juárez, este, Madero, qué sé yo, no o Cortés, pero eh, más que eso, creo que lo que necesitamos, Julio, esto sí es urgente, más que estar quitando y derribando y vilipendiando, lo que necesitamos es integrar, es integrar el pasado para poder entender por qué somos como somos. Es decir, y esto a mí me gusta repetirlo porque lo deja muy claro, nosotros no somos las víctimas de la colonización, Julio, somos el resultado, somos el resultado, bueno o malo. Eso eh, se puede discutir en otro espacio. Pero necesitamos partir de esta premisa, en lugar de fragmentar la historia, borrar los pedazos que no me gustan, pintar los que sí me gustan y dar una explicación esquemática y maniquea que no permite que entonces se pueda también reconstruir el tejido social con base en un asunto conciliatorio, eh, uh -huh. no reivindicativo, conciliatorio de lo que fuimos. Punto. Es como si tú no sé, vas a terapia y descubres que no te gustaba el niño que eras porque tu mamá te pegaba, tu papá te regañaba, qué sé yo, y entonces te dedicas a pelearte toda tu vida con ese niño que fuiste. Ya está, ese es el niño que fuiste. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso, digamos, en tu vida adulta? ¿Cómo lo vas, digamos, a aprovechar en tu, en tu favor? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, más que distraernos en si quitas la estatua, pones la estatua, pones una más fea, pones una más bonita, porque el mundo es muy amplio, Julio, y yo creo que hay lugar para todo y hay lugar para todos, y no para un discurso único, impositivo, rígido, que no permite la disensión, la discusión y el diálogo.
1: Úrsula Camba, pues la verdad ha sido muy eh, interesante esta plática, te agradecemos el que la hayas compartido con nosotros en esta fecha, y bueno, pues hay muchos temas para la discusión, a quienes nos siguen y nos escuchan, pues desde luego que estamos dando aquí una, eh, un punto de vista informado de una doctora, miembro del Colegio de México, que nos permite asomarnos a todas estas realidades que nos que necesitan análisis, discusión y la aportación de diferentes puntos de vista. Úrsula, pues la verdad, 20 minutos muy interesantes y muy intensos de esta estos comentarios que compartes con nosotros, tu visión de todos estos temas. Úrsula, te lo agradezco mucho.
3: Muchas gracias a ti, Julio.
1: Gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,